1: A Rádio Guaíba apresenta Nocaute. O universo das lutas passado a limpo. A apresentação: Rafael Pfeiffer Olá, muito boa tarde a você que está ligado aqui na Guaíba. Estamos começando o nosso Nocaute deste sábado, dia 4 de junho. De 2022, aniversário do meu filho, aniversário do Henrique, parabéns filhão, pai te ama, Os! o nocaute deste sábado está começando, tem na mesa de áudio Rafael Valdés, edições e gravações com o Cleiton Lopes e vamos receber aqui no estúdio um campeão, um dos maiores nomes do jiu-jitsu do Rio Grande do Sul e que está com um projeto maravilhoso para atender uma comunidade carente que está precisando muito. É o Jiu-Jitsu Transformando Vitas. Vamos conversar com Nato Verlang aqui no Nocaute. Muito bem, moçada. Mais um sábado com o Nocaute e mais uma vez recebendo um grande amigo aqui, assim como na semana passada recebi amigos. Já tem amigos que virão na semana que vem também, é legal a gente voltar a receber os amigos aqui no estúdio. Estou recebendo um grande amigo e a gente vai falar de jiu-jitsu hoje. Hoje o papo é a arte suave, é a nossa luta de chão, é o jiu-jitsu. Recebo um dos principais nomes do jiu-jitsu aqui do Rio Grande do Sul, multicampeão e que agora está com um projeto muito
0: legal, a gente vai falar sobre isso. Nato Verlangue. Tudo bom, Nato? Que legal te ter aqui de novo mais uma vez. Tudo bom, Rafael. Obrigado pela oportunidade. Voltando aqui, né? Acho que pela terceira ou quarta vez. É. E espaços como esse aí que são importantes para nós, atletas, para poder divulgar nosso trabalho e cada vez a gente tem uma amplitude maior aí.
1: E teve esse período de pandemia, né? Que a gente não recebeu ninguém aqui no estúdio e as academias, elas passaram por dificuldades também. É, claro que eu tô falando no aspecto uhum. esportivo, né? sim, a gente sim, sabe sim. dos problemas que a pandemia causou para o mundo todo, mas no aspecto esportivo, como a gente é, perdeu o contato, perdeu o esporte por um bom tempo e agora parece que as coisas querendo voltar ao normal, né?
0: É, ficou para nós atletas foi muito ruim, né? Então, vários campeonatos foram adiados, né? O mercado todo, não só financeiro, quanto esportivo, as Olimpíadas, né? Claro. Teve todo o transtorno. É. Mas, graças a Deus, passou e que que a gente... E fica um saldo positivo aí, né? Quem teve, na verdade, resiliência para passar por esse momento aí, capacidade para saber administrar tanto os donos, né, Dos, das academias quanto os atletas. Mas, graças a Deus, agora tem bastante evento, bastante campeonato aí no mercado e quem... De todas as modalidades, não só o jiu-jitsu, claro. né? Claro. Então eu acho que a galera tem que usufruir. A gente vai falar sobre um projeto bacana que tu tá
1: capitaneando aí e já tá rendendo bons frutos, mas antes disso, como é que, como é que tá a questão das
0: competições, Nato? Tu tá na faixa preta agora, né? Sim, Eu é. acho que é o
1: primeiro papo que a gente bate de faixa preta, é, né? Era marrom, não, tinha vez que eu vim aqui.
0: A <risos> vez que eu vim aqui foi era marrom, daí consegui ganhar o título mundial na marrom, né? Uhum. Foi o ano passado, em Abu Dhabi. Daí, logo em seguida, daí fui graduado, faixa preta, e, e o cara estamos desfrutando, debutando, assim, né? <risos> Deu os campeonatos, eu sigo, teve, teve alguns campeonatos ainda do meio do ano passado e começaram a ter alguns, alguns eventos, ainda competi, lutei o brasileiro no Rio de Janeiro, sul-americano, alguns outros, o sul.. O Floripa Open, Sul Brasileiro, alguns estão aí. Eu tive uma lesão aí em outubro do ano passado, que daí deu uma segurada aí nas competições, mas já estou de volta.
1: Mas tá agora, agora também numa, numa outra prateleira, né? Agora, agora
0: enfrentando a galera de um grau acima... É, subiu a régua. Subiu né? a régua, né? <risos> subiu bastante, porque na, nas faixas coloridas, né, a gente vai lutar, basicamente, por exemplo, estava na faixa marrom, eu sou master. Eu vou lutar com atletas faixa marrom master que estão ali entre um a dois anos, no máximo três anos na faixa. Na faixa preta, eu vou pegar atletas que talvez já tenham 20, 20 e poucos anos de faixa preta. Um exemplo é, é um cara que é o meu grande amigo, que é o Alex Chaka, né? Sim. É ali de São Leopoldo, tem academia, um grande atleta. Ele tem, acho que 19 ou 20 anos de faixa preta. É a categoria minha categoria agora. Então, mas isso é legal, porque faz também que a gente alce novos desafios, né? Que a gente busque uh, um treinamento um pouco diferente. É, mas, mas eu tenho ali o que eu acho que... O que me dá um pouco de estrutura para isso, pra... nas competições, é o ritmo de campeonato. Então, e tem um lance
1: legal, Renato, né, Que é a, a, a experiência que tu já vem trazendo de, de, dessa questão de ritmo de campeonato, uhum. mas aquilo que tu vai ganhar de experiência a partir de agora também, né? Sim, uhum. e, Isso aí, o, o aprendizado ele é contínuo, né? Ele não para nunca.
0: É, exatamente. Que ele na competição ele é um misto, né? Tem a técnica, né? Que é pelo pela teu tempo. De... Mas eu acho que a estratégia, ele, por eu estar tá muito... Muito em contato com a competição, há seis, sete anos direto, sem parar. Isso eu acho que é um ponto forte. E claro, vamos perder, vamos ganhar, claro. mas isso segue o jogo. Isso é o Jiu-Jitsu,
1: é. né? Isso é o Jiu-Jitsu, exatamente. O, o bom, o, o que eu acho lindo, e é um esporte que eu pratiquei. Hoje eu tô já uns dois anos afastado, já tô prometendo voltar. Alô, mestre boxeiro, eu volto. Tô <risos> Fabiano lá tá
0: te esperando. Bah, tá
1: louco, <risos> mas eu já prometi, agora eu vou voltar. Né? Tanto é que eu graduei faixa azul. Faz dois anos, eu devo ter feito uns cinco treinos de faixa azul até hoje. <risos> mas, enfim, é, o que eu quero dizer é que o jiu-jitsu, ele é um esporte que tu vai perder uma competição agora, mas daqui a um mês tu vai ter uma segunda competição. E, e, e a evolução, o, o, normalmente a gente vê isso, e, e não é mentira, não é história, não é conversa. É, no jiu-jitsu, ou tu ganha ou tu aprende. Exatamente. Né? E, tu, e tu, tu vendo onde tu errou numa competição... E, e, e tu aprende onde o teu oponente te ganhou e tu vai conseguir aprender algo novo
0: é o que que eu acho legal do jiu-jitsu vamos fazer uma correlação assim com MMA por exemplo né que tu tem ali no próprio boxe ali vocês têm trabalho bastante MMA né no caso nós lá na Esporte a gente não, não tem esse trabalho por exemplo assim jiu-jitsu tu quiser todo final de semana tem competição Claro. Todo final de semana tem competição. Olha, eu estou dizendo do Paraná para baixo, tu tem cara tem competição. Que, eu digo Paraná para baixo porque não sai tão caro, né? Claro, claro. Tu pega o MMA, por exemplo. Então foi como tu falaste, né? Eu, eu luto o domingo agora, perdi. Pô, domingo que vem, eu, no outro domingo, se eu quiser lutar de novo para corrigir meu erro, eu já tenho campeonato. Daqui dois, três domingos, se eu quiser lutar, eu tenho possibilidade. O MMA, não, tu faz o quê? Umas três, quatro lutas é. no máximo por ano. Exato, porque exato. Porque até muita porrada, tu te desgasta muito. Então, daí tu, tu errou hoje, né? Aí tu vai, a tua próxima luta daqui 3, 4 meses... E aquilo nossa, pode ficar
1: na tua cabeça o tempo é, todo... É, fica
0: te martelando... Então o a dinâmica do jiu-jitsu... Eu acho que ela é, ela é muito legal por isso... Não só pelo aspecto de tu errar e acertar... Mas também como preparação psicológica... Porque aquela adrenalina de tu estar tá na beira do tatame... para tu entrar numa luta... Bater mão e, e cair pra dentro, cara, aquilo ali acho que te prepara muito pra vida. Claro. Né? Aquela, aquela sensação ali ela é fantástica e aquilo ali, pro nosso dia a dia, eu levo muito pro meu dia a dia aquela, aquela, aquela sensação ali de, de iniciar uma luta. E, cara, e faz com que a gente consiga várias coisas, hein?
1: A falar em conseguir várias coisas, Nato, vamos lá. Tu já viajou o mundo todo, já conheceu diversos países através do jiu-jitsu. A tua vida hoje é o jiu-jitsu. Uhum. Quer dizer, o jiu-jitsu te deu muita coisa. E tu tá entregando de volta. Isso. Uh -huh. Tu tá começando a entregar de volta aquilo que tu ganhou, tu tá começando a entregar de volta. É um projeto muito legal que tá atendendo uma uma comunidade aí que hoje é, é a comunidade ali da Arena do Grêmio. Então, uh, tu tá dando jiu-jitsu, tá dando aula de jiu-jitsu para criançada,
0: para os adolescentes ali da região da, da Arena do Grêmio, é isso? Isso, exatamente. Uma breve introdução ali, né? Uh, eu tive a oportunidade de viajar e por mais de 20 países, competindo, dando seminário, fazendo seminário, treinando, enfim, conquistei desde campeão gaúcho até campeão mundial, né? Participei de todos os campeonatos, principais campeonatos do Jiu-Jitsu no mundo e eu sempre fui basicamente quem patrocinou isso aí sempre foram as leis de incentivo ao esporte. Uhum. Então eu resolvi que nem o Jiu-Jitsu ele me deu isso de brinde, dessa oportunidade, né? E eu então, logo eu pensei, poxa, agora é minha hora de devolver isso aí um pouco para a sociedade. De que forma devolver? Como ele é um esporte individual, consegui ajudar já diversos colegas, diversos amigos, né? Também fazer seus projetos. Porém, tu acaba ajudando umas uma pessoas só. E surgiu uma demanda, uma ideia, quando eu tive nos Emirados Árabes, o ano passado, lutando mundial, lá todas as escolas, todas as forças armadas, exército, marinha aeronáutica, e uh, é obrigatório a disciplina de Jiu-Jitsu. É obrigatório, não é facultativo. Sim. E quase todos os times de futebol lá hoje, eles têm sua equipe de Jiu-Jitsu, que é uma coisa nova. Ah, que espetáculo. Então, eu pô, fiquei com alguns colegas, alguns amigos meus que estão lá dando aula para esse pessoal. Eu, poxa, que sacada é legal. Que legal a gente levar isso aí para o Brasil, mas nosso problema é esbarro o quê? Financeiro. Claro, sempre assim. Mas eu vim com aquela ideia. Então, quando eu voltei, cara, vou fazer um projeto social. Como eu tenho, tinha, eu tenho o conhecimento administrativo de fazer a utilização de leis de incentivo, até porque eu sempre fiz para mim, eu vou escrever um projeto social baseado na lei de incentivo estadual, que é o ProESporte Estadual. E graças a Deus, isso aí a gente comecei, acho que foi em julho, agosto do ano passado, a escrever esse projeto, nós apresentamos a Secretaria de Esporte Estadual, foi aprovado em fevereiro, agora saiu a aprovação, e nós iniciamos em março esse projeto. Esse projeto ele consiste no seguinte, hoje nós atendemos 80 crianças daquela comunidade no entorno da Arena, que é o bairro Maitá. Uhum. São crianças de grau de vulnerabilidade bem alto. Sim. né uh, Crianças de 7 a 17 anos, né? menores de idade, no contraturno escolar. E esse projeto a gente conseguiu comprar o tatame, os kimonos pagar o professor e também mais uma camiseta que, que todos ganham do projeto uhum. né durante um ano até o final do ano vai esse projeto aí que é um projeto fantástico cara. Ah, tá assim tá me mostrando um outro lado do jiu-jitsu porque como eu sempre fui focado na competição então eu sempre focava competição competição tá ligado em campeonato e agora eu tô vendo um outro lado da formação sim que é fantástico cara. são dois mundos diferentes mas gratificante da mesma forma como é que funciona com essa o
1: trabalho com essa garotada é, que muitas vezes a gente fala em vulnerabilidade eles os exemplos eles eles podem à disposição deles os exemplos ruins tá na cara deles né? se eles quiserem os exemplos ruins estão ali né? e eles também têm é claro os exemplos bons como é, que é, como é que foi chegar neles e como é que eles chegam em ti? Como é que eles chegam e como é que chegaram para formar essa turma que está tendo aula contigo hoje lá?
0: Uhum, bem legal. Esse foi um trabalho bem, bem legal e onde eu aprendi muito. né? Porque a minha expertise, qual que é? É dentro do tatame. Uhum. Né? É a execução, a administração e a gestão de todo o projeto. Eu não tinha expertise de ir lá fazer a captação nessa criançada. Então, nós tivemos a oportunidade, quando eu vim com a ideia lá que os times de futebol lá nos Emirados Árabes tinham as equipes de jiu-jitsu. Quando eu vim para cá, eu comecei a procurar pessoas que tivessem contato tanto no Grêmio quanto no Inter. Então, eu tive contato com duas pessoas, um é o Isidoro, que é um, ele tem um, faz um trabalho também de ele é empresário de futebol, uhum. tem contato com o Grêmio. E também o Rodrigo Candrique, que ele, ele é o diretor da, da área de responsabilidade social do Grêmio. E ele trabalha na Secretaria de Esportes Municipal. E por ser atleta, ele já me conhecia há muito tempo. E esse projeto a gente encaminhou para o presidente Romildo. Uhum. Ele olhou, gostou do projeto e encaminhou para o Rodrigo Candrique, que é da área social. Quando ele olhou o projeto, viu que estava assinado por mim, ele me ligou. Pô, Nato, viu um, que caiu um projeto na minha mão aqui, que está assinado por ti. Aqui é um projeto teu, realmente... Eu queria saber mais informações daí fui lá apresentei para ele todo o projeto e o Grêmio ele tem um departamento de responsabilidade social que ele tem um contato junto com, a, com aquele entorno com os Sim. líderes comunitários do entorno do umata que eu não, não nem sabia claro né? eles fazem um trabalho social junto à comunidade ali até porque a Arena foi construída ali etc e tal. E daí eu falei, tá, a gente tem que fazer a captação das crianças. Ele não, isso aí o Grêmio tem já. O que que o Grêmio tem? O Grêmio tem as crianças, o que ele não tem é o projeto. Eu não tem o que fazer com elas. Não tem o que fazer com elas. Então, na verdade, eu nós entramos com o um projeto que era necessidade que o Grêmio tinha. Né? Na verdade, qualquer empresa, qualquer clube, eu acho que tem essa necessidade De entregar, devolver para a sociedade alguma coisa Só que hoje demanda grana Então eles não tinham recursos para fazer a execução de um projeto Não de jiu-jitsu, mas outro, qualquer que fosse e eu cheguei com esse projeto, com a captação já também financeira E a idealização do projeto E eles, e eles tinham toda a base uh, das crianças ali Então as crianças, elas, uh, aqueles líderes líderes comunitários que realmente eles conhecem as crianças do bairro, até para que não pegue uma criança de outro bairro. Claro. Porque ela não vai, ela não vai, dificilmente ela vai dar sequência no, no, no projeto, porque ela vai depender de transporte, ou que o pai traga, ou leve. Então, quanto mais perto ela for do local onde é a execução do projeto, mais fácil dela chegar ali. Não, e mais do que isso, também mantém o um laço com aqueles que são do dia a dia com a comunidade, né comunidade exatamente, então daí o Grêmio fez toda esse, esse, essa comunicação da comunidade do entorno da arena, do Maitá conosco do projeto, então eles chegaram no dia, botaram no auditório lá cento e poucas pessoas acho que são os líderes comunitários, estão tá aqui os pais estão, estão aqui as crianças aí a gente organizou toda a parte administrativa e está lá a criançada em cima do tatame cara,
1: muito legal o detalhe, Nato, é que o papo é bom, ele voa, né? E aí a gente, o nosso tempo já começa a chegar perto do uhum. fim. Então, em termos práticos, a gente até falava fora do ar, mas vale a pena a gente destacar isso. É, tu já tem uma equipe completa, né? eu, tu, o, o, uma equipe que eu quero dizer, uma turma né? uhum. de alunos completa, uh, e o projeto prevê um número X. Né? Tu não pode ultrapassar esse número. Tem lista de espera, tem projeto para ampliar. Como é que funciona isso? Dá para a gente trabalhar em cima disso?
0: Esse projeto a gente apresentou baseado em 80 crianças, né uhum. que é o espaço de tatame, a quantidade de kimonos né? e os professores. Então, esse projeto ele encerra agora em dezembro. E nós já estamos apresentando um novo projeto para ampliação, para que a gente consiga atender mais crianças. A gente quer migrar para 120 crianças. Teria
1: espaço para isso lá para Tem, fazer? tem
0: espaço. O Grêmio nos cedeu, que deu até um trabalho do Grêmio e da Arena, uhum. da empresa Arena. É a Tribuna de Honra, que é um salão ali que dá para nós triplicar o projeto se Sim. nós quisermos. né E tem espaço, um espaço bem legal, bem amplo. a gente E tem, e tem, tem demanda. Hoje a gente tem uma lista de espera, mais ou menos, de 300 crianças. Ah, que legal. Se nós botar um projeto em execução, ele já, já tem a criançada para fazer. E é bem, bem tranquilo isso aí.
1: E como é que está a criançada nesses primeiros, primeiros meses aí de Jiu-Jitsu?
0: Cara, bem legal. Assim, é, a gente vê o retorno. Eu sempre procuro falar com os pais, né? porque a gente tem um termômetro melhor. Então, por exemplo, a turma da manhã, né, que são as crianças... Elas, é tudo contraturno escolar. São as crianças que estudam à tarde. Uhum. Os pais, por exemplo, assim... Olha, eu não consigo, nunca consegui tirar ele da cama de manhã. Agora ele acorda 8 horas, está de pé nesse frio, chovendo e ele quer ir para o projeto. Então, poxa, é um retorno fantástico. As crianças não querem faltar. Uma coisa também que é obrigação, né? Eles têm que estar matriculados na escola, escola pública, né? Porque uhum. também justifica que é uma comunidade carente. E tem que estar com notas boas. Então, eles têm que apresentar o boletim escolar, né? Ah, mensalmente. Que Qualquer coisa, se não estiver indo na escola, já é cortado o projeto, já é substituído. Então, tem todo esse controle, não só a gente, que é do jiu-jitsu, a gente não ensina só o jiu-jitsu, a gente quer formar ali cidadãos. Uhum. Né? Muito mais que um atleta, mas um cidadão.
1: E é o que a gente sempre falou, que a arte marcial, ela tem muito... A questão da disciplina da arte marcial,
0: ela salva muita gente, né? Nossa, nem fala, que nem... A gente pega as crianças nos primeiros dias de aula, os pais, aquela confusão, gritaria, né? Imagina, 40, 40 crianças de manhã e 40 à é. tarde. 40 crianças, mandam um tatame, cara... É, 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 é ruim para organizar. Hoje tu chega lá no projeto, cara, os pais, assim, eu não acredito que o meu filho tá quieto, uma hora e meia fazendo tudo o que vocês falam, exatamente. É, tu, tu, tu é praticante de jiu-jitsu, é. tu sabe o que que ela é transformadora na vida da gente, e esse é nosso objetivo, cara, é fazer a transformação na vida das pessoas, através do jiu-jitsu, que, é que é a arte que a gente conhece. Claro. Mas tem outros meios, mas a gente procurou esse que é que está no nosso DNA, né? É a questão física, mas principalmente a questão psicológica, ela
1: conta demais na, na arte do Jiu-Jitsu. Nato, quero te agradecer muito a tua disponibilidade de vir aqui bater esse papo com a gente, apresentar esse projeto, e que a gente possa conversar mais além, comemorando o fato de o projeto ter mais espaço, e quem sabe daqui a
0: pouco alguns campeões, né? Claro, essa é a nossa ideia. Uh, agora nós vamos ter... Conseguimos inscrição também para 10 atletas... Pra lutar no campeonato gaúcho, o Grêmio cedeu o ônibus para levar as crianças, Boa. vai ser bem legal e com certeza, vai... estão convidados, tu estás convidado, todo o jiu-jitsu gaúcho, toda a sociedade gaúcha está convidada a ir lá na arena, ver o projeto, uh, ver com seus próprios olhos, é, é, é com dinheiro público, então é... é... Todo mundo pode ter acesso, não tem problema nenhum, que é bem, é bem legal. Vou fazer uma visita lá com o cara dessa. Tá legal. Vou então.
1: botar meu kimono também. Sim, botar a, também, a, né? A faixa, a faixa azul que está lá novinha, novinha <risos> no canto, e nós vamos, vamos, vamos lá brincar um pouquinho com essa criançada. Beleza, estamos aguardando lá. Nato, valeu, obrigado. Eu
0: que agradeço, Rafael.
1: Nato Verlang apresentando esse projeto muito legal, o projeto do, de jiu-jitsu lá na Arena do Grêmio com a comunidade do bairro Maitá. E é nesse pique que a gente termina o nocaute deste sábado, agradecendo a sua companhia, segue aí com a programação normal da Rádio Guaíba Nocaute volta na semana que vem. Uma boa semana a todos e a você que é do nosso universo das lutas. Bons treinos! Os! A
0: Guaíba apresentou Nocaute